0: Passion for Transactions
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer achten Folge von unserem Podcast Passion for Transactions. Schön, dass ihr alle dabei seid. Mein Name ist Gina Bartschütte und heute habe ich die Ehre, die achte Folge unserer Podcast-Serie zum Thema Mobility zu starten. In jeder Episode von Passion for Transactions begrüßt Avato Financial Solutions Experten, die über Sharing, über Subscription, über Mobility-Themen sprechen. Dabei verstehen wir uns als Enabler für Order-to-Cash-Prozesse und sind damit für die einfache Abwicklung von Transaktionen zuständig. Heute darf ich Dr. Dennis Krechting, Managing Director und Co-Founder bei Metropolitan Cities vorstellen, der dort an der Schnittstelle zwischen Mobilität und Smart Commercial Buildings tätig ist. Aber stellst du dich einmal selbst vor?
2: Ja, hallo Gina, vielen lieben Dank, dass ich Teil eures Podcasts sein darf und vielen Dank schon mal für die gute Einführung. Das beschreibt ganz gut, was wir machen, aber ich konkretisiere das jetzt, glaube ich, nochmal etwas für die Zuhörer. Ja, das eine, was wir tun, wir sind eigentlich ein Innovationsökosystem per se. Das zweite ist, was wir tun, wir bauen wirklich viele technologische Lösungen bei uns vor Ort auf und zeigen, wie bestimmte Dinge gehen. Und wir sind Berater, das ist das dritte, denn das, was wir an Erkenntnissen darüber gewinnen, das können wir dann auch wirklich noch mal sehr profund beraten. Ja, und wie machen wir das im Konkreten? Vielleicht, was man ein Gefühl bekommt, nehmen wir jetzt mal den Bereich Parken und Laden. Ja, wir haben gesehen, dass bestimmte Trends äh, und Entwicklungen einfach uns dazu zwingen, Dinge aufzubauen, zu zeigen, integrieren die dann auch bei uns vor Ort. Das heißt also, wir haben eine große, nennen wir es mal Showfläche, ein Living Lab. Da gibt es verschiedenste Begriffe, die dafür heute verwendet werden. Und können dann die Erkenntnisse eben als geronnenes Wissen auch in die Skalierung bringen. Das heißt also, die Dinge, die wir gesehen haben und angewandt haben, können wir dann entweder beraten oder auch mit unseren vielen Partnern, die wir integrieren, dann eben auch an den Markt bringen.
1: Zudem darf ich Britta Wesselmann, Account Manager für Mobility und Expertin rund um Parkraum und natürlich für neue Mobilität begrüßen. Aber Britta, stellst du dich einmal selber vor?
0: Sehr gerne. Vielen Dank, Gina, für die kurze Einleitung und äh, auch für die Einladung zum heutigen Podcast. Mein Name ist Britta Wesselmann. Ich bin Account Manager für Mobility Kunden und beschäftige mich in diesem Zusammenhang sehr, sehr viel mit aktuellen Themen und Trends aus der Mobilitätsbranche, unter anderem auch dem ganzen Thema Parking and Charging.
1: Danke, Britta. Besser hätte das Intro nicht sein können. Wunderbares Stichwort. Ich sage das Wort jetzt auch mal Konsortialstudie, daher kennt ihr euch. Was ich besonders interessant finde, ihr erzählt das ja gleich nochmal im Detail, aber ihr habt ganz viele Leute an einen Tisch gebracht und ihr müsst mir ein bisschen was dazu erzählen. Was war der Scope? Was war der Plan? Wen habt ihr an einen Tisch gebracht? Aber Dennis, vielleicht steigst du da ein bisschen ein.
2: Wir haben angefangen und haben gesehen, dass es im Markt noch hohe Unsicherheiten gibt, rund um das ganze Thema Parken und Laden. Es fehlen irgendwie in irgendeiner Form integrierte Lösungen, die vor allen Dingen von Unternehmen leicht umsetzbar sind. Das heißt, es fängt an, welche Ladesäule brauche ich eigentlich? Wie sind die Technologien? Müssen die jetzt irgendwie IoT-fähig sein? Wie ist vielleicht auch ein Geschäftsmodell? Das heißt also mein Abrechnungssystem mit mir selbst, mit meinen Mitarbeitern, vielleicht aber auch mit Gästen, die zu einem Standort kommen. Und diese vielen Fragen, die gepaart sind, dann oftmals mit einer hohen Unsicherheit, die wollten wir auch mit vielen Partnern gemeinsam beantworten. Denn die Themen, die sind viel zu komplex geworden. Das kann man einfach sagen in fast allen Bereichen, dass sie nur aus einer Perspektive betrachtet werden können. Und so sind wir auch hier vorgegangen. Was waren also Partner, die wir direkt angesprochen haben und wo wir auch früh überlegt haben, wer in so ein Konsortium passt? Ja, das war von Parkraumbewirtschaftern über Projektentwicklern bis hin zu Abrechnungs Dienstleistern, über Projektentwickler aus der Immobilienbranche. Da war eigentlich alles bunt dabei und der Grund dafür ist eben, dass jeder eine Perspektive einbringt, die eben wichtig ist für eben eine Umsetzung und gleichzeitig auch für gewisse Fragestellungen, die wir beantwortet haben. Und vielleicht ganz übergeordnet, was waren so die Themen, die wir behandelt haben? Es ging vor allen Dingen um User Experience, das heißt also, was müssen wir eigentlich als Kunde erleben, über die technologischen Rahmen- und Randbedingungen, aber auch um das Geschäftsmodell, das eben für jeden Einzelnen in diesem Bereich dann auch eben extrem relevant ist, damit etwas auch nachhaltig funktioniert.
1: Britta, für mich wäre nochmal interessant, wie sind wir eigentlich Teil der Studie geworden? Was war das Besondere daran? Warum haben wir gesagt, wir müssen Teil dieser Marktanalyse sein?
0: Ja, ich glaube, was wir all in den letzten Jahren gemerkt haben, ist, dass die Elektromobilität ein absolutes Trendthema ist. Und das nicht nur in Deutschland, sondern eben weltweit. Zum einen, weil das Umweltbewusstsein der Menschen natürlich steigt. Zum anderen steigt damit aber auch natürlich das Interesse an Mobilität mit alternativen Antrieben. Und zeitgleich steigt aber auch der Druck für Lieferanten oder Anbieter, dieses Bedürfnis entsprechend zu bedienen. Da sind eben nicht nur die Automobilindustrie involviert, sondern wie Dennis es eben schon gesagt hat, viele, viele weitere Partner, unter anderem eben auch wir als ähm, Abrechnungsdienstleister. Und was wir eben gemerkt haben, ist, dass dieses gesamte Ökosystem sich weiterentwickelt. Und da haben wir gesagt, dass wir einfach von Anfang an dabei sein wollen. Wir wollen besser verstehen, was die einzelnen Marktteilnehmer bewegt. Was aber auch, was sich Verbraucher beispielsweise wünschen, wo die Herausforderungen für die Unternehmen liegen. Und genau diese Möglichkeit hatten wir eben durch die Teilnahme an dieser Konsortialstudie, dass wir uns mit einzelnen Marktteilnehmern austauschen, dass wir uns gemeinsam an einen Tisch setzen und einmal schauen, was sind eigentlich die Problemstellungen, wie sehen aber auch konkrete Lösungsansätze aus. Danke, Britta. Das
1: Besondere ist ja eigentlich, dass wir immer sagen, parken und chargen, ist auf einmal sozusagen gemeinsam. Vorher, man fuhr zur Tankstelle, man hat getankt, wie ich gelernt habe, das dauert so circa durchschnittlich acht Minuten. Laden dauert deutlich länger und im Moment entstehen überall auch Ladestationen. Und äh, was ich interessant finde, ist auch, dass es auch insbesondere zwischen den Städten zwischendurch hatte man gesagt, okay, es gibt Tankstellen, es gibt immer an großen Eckpunkten. Jetzt gibt es dazwischen auch überall Ladestationen. Es ist tatsächlich so eine Art der Verehrlichung von, von Parken und Taten, haben wir es mal so genannt bringt aber auch ganz neue Teilnehmer auf den Markt. Also vielleicht, Dennis, könntest du da nochmal auch sagen, wen habt ihr warum an, an den Tisch geholt? Warum seid ihr eigentlich die neutrale Station, die mit allen sprechen kann?
2: Ja, so wie ihr oftmals Clearingstelle seid für Transaktionen, ist es bei uns so, dass wir Clearingstelle für verschiedenste Unternehmen sind. Das kann man nicht anders sagen. Und das Gute, das kann ich eigentlich sagen, aus der Erfahrung heraus, ist, dass man auf einer neutralen Plattform eben auch ehrlich miteinander umgehen kann. Und so sind wir hingegangen und haben beispielsweise, und das sprichst du an, Gina, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, einfach mal hinterfragt, was für eine Rolle hat eigentlich das Parkhaus, das ja im Bestand heute schon ist, und fast alle Infrastrukturen sind bei uns eben in unserer Region, aber auch in ganz Deutschland, fest verwurzelt und schon gebaut. Welche Rolle nimmt also so ein Parkhaus in Zukunft ein? Wird das eigentlich zur Tankstelle in Zukunft? Das heißt also, die Frage, die da ganz konkret auch von den Parkhausbetreibern an uns gerichtet wurde, war, ja, welche Rolle haben wir dann? Sind wir kurzfristig Parkdienstleister mit Tankmöglichkeit oder sind wir eigentlich immer noch klassisch Parkhaus mit eben einem Zusatzservice? Und das sind ganz andere Fragestellungen, die ein Parkhausbetreiber auf einmal beantworten muss zu dem, was er vorher getan hat. Denn die Rolle wird sich komplett ändern an der Stelle für eben einen Parkhausbetreiber. Gucken wir aus Sicht eines Projektentwicklers wie Dres und Sommer, die auch ein Partner in der Studie waren. Die haben sich ganz konkret gefragt, die müssen wir eigentlich in Zukunft unsere Neubauten ausrüsten, die wir mit begleiten, um dann zu fragen, was brauchen wir denn dann vor Ort für Strommengen? Wie ist eigentlich eine Nutzungsdauer vor Ort? Also das heißt also bei Unternehmen, wie lange stehen Personen eigentlich durchschnittlich? Und all die Dinge... Konnten wir relativ gut und mit dem Wissen, was wir dann auch eben aufgebaut haben, durch eigene Recherchen, aber auch durch Datenanalyse, dann eben auch wirklich an die Hände von unseren Partnern geben. Und das macht es dann eben so reichhaltig, dass man aus verschiedenen Perspektiven auch die Themen beleuchtet.
1: Damit bist du schon so ein Stück weit in meine nächste Frage tatsächlich eingestiegen, weil für mich wäre natürlich interessant, was sind für euch die wichtigsten Erkenntnisse? Gerne einmal, Dennis, was für dich noch weitere Erkenntnisse sind, wo du sagst, das hat mich überrascht auch und das war wirklich spannend. Vielleicht kannst du da ein bisschen aus der Nähkiste
2: plaudern. Na klar, also das ist ja auch das Spannende, warum wir solche Dinge tun. Das eine ist natürlich, gehören die Ergebnisse unseren Partnern das vielleicht vorweg, denn das ist eben so, dass wir, wenn wir mit den Partnern Dinge erarbeiten, dann auch ein exklusives Wissensrecht besteht. Das gilt es auch zu wahren, aber trotzdem, das eine oder andere kann man natürlich sehr gut erzählen. Ich fand es hochgradig Spannend und das kann ich nicht anders sagen, dass die Zahlungsbereitschaft zum Beispiel fürs Schnellladen aktuell noch gar nicht so hoch ist. Das heißt also eine zusätzliche Fee zu bezahlen, wenn man eben tatsächlich eine Schnelllademöglichkeit erhält. Hochgradig spannend, weil ich dachte mir eigentlich, naja, für Zeit werden die Personen, also für Zeitersparnis werden die Nutzer auch wirklich zahlen. Und ich dachte mir, das ist eigentlich ein No-Brainer, den sollte man direkt angehen. Und Erkenntnis war, na ja, das ist noch nicht so. Äh, warum vielleicht noch nicht so? Äh, der Markt ist natürlich auch noch nicht so entwickelt, wie wir ihn vielleicht gerne hätten, äh, zumindest laut Zielen der Bundesregierung. Aber äh, wir sind auf einem guten Weg und die Prognose schon, dass sich da noch was tun wird, dass man entsprechend für Schnellladekapazitäten eben auch nochmal das Plus zahlt, wie man so schön sagen würde, dass es dann eben sehr schmackhaft macht. Das vielleicht so als ganz kleinen Sneak Peek äh, neben vielen weiteren Dingen, die wir wirklich in Erfahrung bringen konnten.
1: Britta, sagst du uns einmal, was aus deiner Perspektive die relevantesten Erkenntnisse
0: der Studie waren? Sehr gerne, Gina. Also für uns somit die wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie waren, dass für die Verbraucher das Ticketing und die entsprechenden Zahlungsmöglichkeiten immer noch die wichtigsten Bausteine im Parkprozess sind. Aber auch neue Technologien bieten hier eine Menge Potenzial. Selbst bei uns hier im doch relativ konservativen Deutschland, wie zumindest ich es immer noch wahrnehme. Denn mit über 40 Prozent bevorzugt zwar die große Mehrheit der Nutzer nach wie vor das physische Parkticket. Aber trotzdem hat mich eben überrascht, dass immer noch eine große Anzahl an Nutzern offen ist für alternative Zahlungsmöglichkeiten oder aber auch Ticketmöglichkeiten, wie beispielsweise die Kennzeichenregistrierung. Diese liegt nämlich mit Beliebtheitswerten von knapp 20 Prozent sogar noch vor dem Handyticket und äh, die Bezahlung mit der App ist äh, mit 15 Prozent sogar die drittbeliebteste Zahlungsoption. Also kann man schon sagen, Deutschland nach wie vor sehr, sehr konservativ. Aber auch hier stellen wir eben fest, dass wir einen Wandel bemerken eben von, ich sage es jetzt mal, analogen Ticketing und Bezahlungsoptionen hin zu viel mehr Digitalisierung.
1: Absolut. Total interessant. Also ich bin ja definitiv Team App. Ähm, ich freue mich, wenn das endlich geht. Ich meine, Kennzeichenregistrierung fand ich auch ziemlich super, aber ich weiß, es ist noch relativ teuer in der Umsetzung. Für mich wäre nochmal interessant, ihr habt also einen Scope gemacht, ihr habt euch zur Studie, zu der Studienplanung zusammengesetzt, ihr habt alle Leute an den, an den Tisch geholt und wir reden ja auch nicht über einen Zeitraum von vier Wochen, sondern es war über ein Jahr, also es ist schon ein vergleichsweise großer Beobachtungszeitraum. Für mich wäre nochmal spannend, was sind die Next Steps, was macht ihr mit den Ergebnissen, wie geht ihr auch in dieser Runde weiter, weil ihr habt ja wirklich interessante Leute an einen Tisch geholt.
2: Ja, vielleicht ganz kurz. Man muss verstehen, dass die Studie nicht nur Studie war, sondern auch gleichzeitig ein Aufbau von Demonstrations- beziehungsweise Testfläche. Das haben wir parallel dazu gemacht. Deswegen auch das Jahr, das wir uns gegönnt haben, um bestimmte Dinge einfach zu verproben und zu testen. Eine Sache, und ich nehme jetzt mal das Thema User Experience raus, die wir auch wirklich aufgebaut haben und hier zeigen können, dreht sich rund um das ganze Thema Erkennung von Personen, denn das ist eigentlich das, wo wir sagen, das ist vielleicht so der Next Level Shit. Wir wollen gar nicht mehr das ganze Thema App bespielen, sondern eigentlich muss es automatisiert passieren, dass wir erkannt werden, eine Ladesäule für uns freigeschaltet wird und das allein basierend darauf, dass uns das WLAN erkennt. Das heißt also, wir gucken hier immer den Schritt weiter, das habe ich eingangs auch erwähnt, dass wir nicht nur Berater und Umsetzer sind, sondern auch Innovatoren und das alles sozusagen in einer Rolle kombinieren. Und die Chance besteht eben jetzt mit den Partnern daran, auch wirklich gemeinschaftlich weiterzuarbeiten. Der Regelmodus, der da erstmal entstehen muss, der ist aufzusetzen und gleichzeitig, und das ist eben das auch, wir wollen skalieren. Wir wollen eigentlich mit Partnern wie euch dann in die Umsetzung gehen und das nicht nur hier am Standort in einem geschützten Raum, sondern äh, nochmal in der großen, weiten Welt dann auch ausprobieren und zeigen, dass bestimmte Dinge gehen und dass sie wirtschaftlich auch funktionieren.
0: Total
1: interessant. Britta, möchtest du dazu noch irgendwas ergänzen hinsichtlich Nutzerpräferenzen?
0: Ja, sehr gerne, Gina. Ich glaube, auch wir nehmen aus der Studie letztendlich zwei ganz, ganz wichtige Dinge mit. Und zum einen her, das spielt so ein bisschen in das rein, was Dennis gerade schon beschrieben hat, dass es wichtig ist, das gesamte Parkraumbewirtschaftungssystem inklusive Ladestruktur eben in allen Schritten von der Customer Journey herzudenken, sprich von der Anfahrt und Auswahl des Parkhauses bzw. Parkplatzes bis hin zum Bezahlen und natürlich dann daran anknüpfend eine automatisierte Abrechnung und Verwaltung von den einzelnen Bezahloptionen. Und ähm, ja, all diese Transaktionen müssen letztendlich im Hintergrund blitzschnell ablaufen, damit sie eben nicht zulasten der Nutzerfreundlichkeit gehen. Und ich glaube, der zweite Punkt, den wir mitgenommen haben aus der Konsortialstudie, ist, dass kein Unternehmen im Bereich Parking and Charging alleine all diese Anforderungen abdecken kann. Das ist eine intelligente Parkraumbewirtschaftung, die sich eben genau an diesen Nutzererlebnissen orientiert, immer mit einem Ökosystemansatz verbunden ist. Und das ist eben jetzt genau die Herausforderung, quasi an diesem gemeinsamen Jahr, was wir miteinander verbringen durften, anzuknüpfen und eben weiterhin alle Marktteilnehmer unter einen Hut zu bringen.
1: Dennis, du, du nickst ganz fleißig, das kann ne? unsere Zuhörer jetzt leider nicht sehen, aber ich sehe, du gehst komplett konform und ähm, Britta hat mir noch ein wunderbares Stichwort geliefert, dazu muss ich dich auch befragen. Wir machen gerade den Wandel durch vom Industriedenken quasi, äh, Industrieexpertise hin zum Ökosystem, das hat Britta wunderbar eingeführt. Ich weiß, dass du da auch Experte für diese Thematik bist und ich habe auch ein ganz gutes Verständnis, wie das für Mobility ist, aber ganz ehrlich, wenn ich den Experten hier habe, bitte, bitte, kannst Kannst du mir auch einmal ähm, deine Definition davon geben, was das für dich bedeutet?
2: Ja, äh, ich habe genickt, weil Britta natürlich eine wahnsinnig gute Steilvorlage gegeben hat. Äh, vielleicht eine Erkenntnis, äh, die wir nicht nur aus der Studie, sondern aus vielen Themen einfach auch entwickelt haben, die zum Thema Ökosystem passt ist, dass die Einbindung oftmals und das ist eigentlich das Kritische, viel zu spät passiert. Das hatten wir im ganz Konkreten. Da weiß beispielsweise der Entwickler von Parkhaus Gesamtsystem nicht, was man eigentlich benötigt und welche Technologien eigentlich in Zukunft relevant werden beziehungsweise was eigentlich die ganzen Thema Abrechnung und bis hin zur Customer Journey bedeuten für ihn. Und das macht eigentlich schon klar. Man braucht eigentlich immer wieder ein Gesamtportfolio an Lösungen, was man in irgendeiner Form und das ist das, was Britta unter Gesamtmanagementsystem eben gefasst hat. Das brauchen wir einfach, um bestimmte Dinge vorzudenken und auch vorzuspüren. Ja, ich persönlich äh, beschäftige mich sozusagen in meiner Freizeit noch mit dem ganzen Thema Ökosystem und äh, habe die Ehre, dass ich im nächsten Jahr auch ein Buch rausbringe, was genau das nochmal beschreiben wird, zusammen mit meinem Kollegen Julian Caroul. Und was ist unsere Erkenntnis aus fast vier Jahren Studie mit Großkonzernen, Mittelständlern und äh, auch wirklich Startups und Investoren in dem Bereich? Dass es eben das New Normal sein wird, dass wir eine komplexe Lösung mit ganz, ganz vielen Partnern in irgendeiner Form anbieten werden. Hier geht es nicht um das Thema Plattform, das müssen wir davon wirklich sehr stark unterscheiden, denn das wird oft verwechselt. Das Ökosystem bringt eine Gesamtlösung und jeder hat eine Rolle in diesem Ökosystem, die auch wirklich zu bespielen ist und da ist keine Rolle nicht wertig. Das ist oftmals verwechselt, sozusagen auch aktuell in der Industrie, dass man sagt, man soll eigentlich die Plattform werden für irgendwas. Äh, These ist, nein, such dir deine Rolle, äh, nutze sie und stärke sie vor allen Dingen. Baue sie so aus, dass sie strategisch für dich wirklich einen großen Hebel hat und ähm, dass deine Rolle da auch wirklich klar ist. Für euch sozusagen als Konzern, hey, nehmt euch das ganze Thema Transaktionen und seid eigentlich derjenige, an dem keiner mehr vorbeikommt, äh, wenn es eben ums Thema Transaktionen geht. Und äh, vielleicht ist das auch so ein bisschen Ausblick. Wir sehen eben, dass sich durch das ganze Thema Parken und Laden da eben auch ganz, ganz neue Dinge entwickeln, die mit vielen, vielen Transaktionen eben zusammenhängen und hier dann auch seine Rolle zu kennen, zu stärken und am Ende des Tages dann auch auszubauen. Das ist die Aufgabe auch für die nächsten Jahre, wahrscheinlich eher vielleicht für ein ganzes Jahrzehnt.
1: Also ich freue mich schon persönlich auf dein Buch. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer offenes und direktes Feedback, was ich mitgenommen habe, ist zum einen die Rolle des Parkhauses bedarf einer neuen Definition. Da seid ihr im Moment auch mit dabei, diese zu gestalten. Mit App bin ich schon wieder oldschool, weil WLAN wird mich zukünftig identifizieren und wir bereiten uns alle darauf vor, dass so in den letzten zehn Jahren die E-Autos von 2300 auf 400.000 in Deutschland gewachsen sind. Aber wir sind noch lange nicht beim Ende, sondern es bedarf mehr E-Autos und es bedarf deutlich mehr Ladepunkte. Ich freue mich sehr drauf, was das nächste Jahr bringt und ähm, welche neuen Informationen wir auch von dir erhalten und freue mich ganz herzlich, dass ihr heute meine Gäste wart.
2: Vielen Dank, Gina. Vielen Dank, Britta.
1: Danke auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.